0: Pie de podio, el podcast del Proyecto Fer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Pie de podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Hoy tenemos un programa de resaca de una semana santa para los nuestros, sobre todo para Ángela Martínez, que es la gran triunfadora del episodio de hoy, la Elicitana es nueva campeona de España de natación de 800 libres y firmó un Open de primavera fantástico en Mallorca. Ahora os lo contamos y hablamos con ella, pero lo importante es que estará en el Mundial de Fukuoka, ya os lo adelanto, y así peleará por la primera bala para sellar el billete a los Juegos Olímpicos. Nos frotamos las manos, ¿eh? Con la que ya es la mejor nadadora. ...de la Comunidad Valenciana... ...y del agua iremos a la bici... ...porque Ricardo Ten y Maurice Card ...empiezan este mes de abril... ...la temporada en ruta y en pista... ...todo hasta culminar en agosto... ...con el Mundial de Glasgow... ...con ese campeonato conjunto... ...de ciclismo adaptado y convencional... ...en ruta y en velódromo, todo en uno... ...es una gran cita... ...eso sí, antes cuatro meses frenéticos... ...nos está esperando ya... ...Ricardo Ten en el camino ya... ...hacia sus séptimos Juegos Olímpicos... ...y también nos espera... Otra ciclista que es Daniela Grañana, que es la protagonista de hoy en nuestra sección de perlas de diamantes en bruto de nuestros Fer Promesas, mientras arrasa en la pista en su primer año como junior. Esto y más cosas, ¿eh? Con resultados, con voces, con metales. Recuerda que nos escuchas en Plaza Podcast, pero también en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y, por supuesto, también en la página web del Proyecto Fer, proyectofer.es. ¡Vamos allá! Nuevo episodio de A Pie de Podio. ¡Arrancamos!
1: Noticias A Pie de Podio
0: Venga, vamos con los resultados más destacados de los nuestros en estos eh, dos últimos fines de semana en los que ya sabéis que el gran evento fue el Campeonato de España de Natación Open de Primavera en Mallorca, evento clasificatorio, entre otras cosas, para el Mundial Absoluto de, de Fukuoka. Pues bueno, para ese Mundial se clasificó Ángela Martínez, se proclamó campeona de España absoluta en los 800 libres, superando a rivales de entidad como Paula Otero, Jimena Pérez o María de Valdés, y logró esa mínima eh, para el Mundial con un crono de 8,29,08. Eso fueron los 800. Ya en los 1.500, ya sabéis que Ángela es de pruebas de, de fondo... Tuvo la mala suerte de sufrir una fuerte indisposición horas antes de la prueba con vómitos, mareos, malestar general y aún así quiso echarse al agua. Eh, pues bueno, compitió en su prueba fetiche y fue quinta con ese malestar enferma. Y por último en los 400 ya el domingo consiguió la plata, es sin duda Ángela Martínez. La mejor nadadora de la comunidad Y vamos a hablar en un ratito con, con ella Mientras, Noa Martín eh, Fue doble campeona de España Junior, tanto en los 800 Como en los 1500 libres Y en su caso, selló el billete para el Europeo Junior, otro de los eventos Para los que clasificaba Este Open de primavera Por su parte, Alba Herrero Logró la plata absoluta en los 200 libres En principio, había logrado la mínima Para el Europeo Sub-23 Pero no irá ...porque ha sido convocada para el relevo de los 200 libres del Mundial Absoluto de Japón en Fukuoka... ...así que para ese Mundial Absoluto eh, estará Alba Herrero. Más nadadoras, nuestra gran Lido Muñoz consiguió colgarse el oro en los 50 libres... ...pero se quedó lejos de la mínima para el Mundial... ...así que tendrá otra opción en el Mare Nostrum de Barcelona en mayo... También la atenderá Pedro Sánchez, que alcanzó la plata absoluta en los 200 a espalda, pero se quedó a 13 centésimas de ese europeo sub-23. Y Nacho Campos se llevó el oro absoluto joven, esa categoría que engloba los dos primeros años como absoluto, en los 100 mariposa. Eso sí, se quedó lejos de la mínima para el europeo, así que también está Nacho con vistas a Barcelona. Esto es lo que ocurrió en ese importantísimo Open de Primavera de natación en Mallorca. Eso pasó en el agua Vamos a la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica de Sofía Porque allí Alba Bautista Fue octava en el All Around Igual que Polina en Grecia hace dos semanas Y además Alba se clasificó para las finales de cinta Quedó quinta y en Aro, donde fue sexta. Y también en Sofía reapareció el conjunto nacional de rítmica de Alejandra Quereda, con nuestras Patricia Pérez y Mirella Martínez en Liza, pero estuvieron flojas, fueron decimoprimeras de 12 conjuntos. Eso pasó en Sofía, y sin salir de la rítmica, vamos a pegar un salto en el tiempo para contaros que este pasado fin de la que volvió a brillar fue Polina Perecina en el Grand Prix de Thiais, en Francia. No era una Copa del Mundo. Había menos participación, pero sirve para confirmar el buen momento de Polina. Logró el oro en la final de pelota y el bronce en la final de aro. Mientras que Alba Bautista fue bronce en la final de, de pelota. Y el conjunto nacional mejoró en Francia. Bronce en la final en su caso del ejercicio de cinco aros y bronce en la general. Vamos al judo, donde no tuvimos grandes noticias porque Salva Casas no pudo reeditar ese bronce en el Gran Slam de Tbilisi. En el de Turquía, donde ya logró hace un año, el año pasado, el bronce, fue esta vez séptimo tras ganar dos combates, perder en cuartos y caer de nuevo en el combate de la repesca. Más cosas, esgrima en el campeonato del mundo de Bulgaria, Asiero Langua acabó en la posición número 48 de 168 tiradores segundo eh, de los cuatro españoles en liza. En el Campeonato de España de invierno de atletismo de lanzamientos largos en Castellón, Arnaud Llorens fue oro en el torneo sub-18 y en la Serie Mundial de Rugby 7 en Hong Kong. La selección española de Matías Tudela, donde juega nuestro Enrique Bolinches, acabó en séptimo lugar. Es el mejor resultado en una Serie Mundial este año para los españoles. Luego en Singapur, este pasado fin de, la selección fue novena. Recordemos que en junio España tendrá su oportunidad para clasificarse de cara a los Juegos de París. Eso en cuanto al primer fin de abril Este pasado, además del nuevo paso adelante De Polina Berecina Tuvimos más cosas En Boli Playa, Pablo Herrera fue quinto Junto a su compañero Adrián Gavira En el Pro Tour Challenge de Itapema En Brasil Ganaron los dos primeros partidos De la fase de grupo Superaron el cruce directo El de octavos de final Y cayeron en el emparejamiento de cuartos 2 a 1 ¿eh? Estuvieron ahí, en la pomada no tanto nuestras Lili Fernández y Paula Soria, que ganaron los eh, dos partidos de la fase previa, se metieron en la fase de grupos y cayeron en los dos primeros partidos. Así que eliminadas, hay que engrasar ¿eh? todavía esa dupla que, tranquilidad, está dando sus primeros pasos en competición oficial. Vamos al ciclismo, donde tenemos buenas y malas noticias. La grande es la de una de nuestras protas de hoy, Daniela Grañana, que se colgó dos oros y dos platas en el Campeonato de España Junior de ciclismo en pista. Es su primer año como junior, ¿eh? y está muy bien, Daniela, luego ampliamos con ella. Mientras, en cadete, Leire Almena hizo pleno de oros en persecución individual, en scratch, en eliminación y en la puntuación. Y la mala noticia nos llegó en la parís roubaix en esa clásica prueba donde Sandra Alonso sufrió una aparatosa caída y se rompió la clavícula. De hecho fue operada este fin de así que toda la fuerza para Sandra, que seguro que volverá más fuerte de, de esta. También compitió, por cierto, Héctor Álvarez en la prueba junior, fue el primero de los seis españoles y el vigésimo en la general.
1: Entrevista a pie de podio.
0: Venga, pues vamos a abrir el capítulo de protagonistas en el a pie de podio de hoy. Vamos con la más destacada de momento de este mes de abril, que no es otra que Ángela Martínez, porque cuajó un gran Open de primavera, Campeonato de España, ya lo hemos comentado, de natación. Se salió el primer día en los 800, mínima para el Mundial de Fukuoka, con ese tiempazo de 8.29.08 08 y es la mejor nadadora de la, de la comunidad, sin duda. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, enhorabuena. Eso lo, lo primero por ese tiempazo, por el campeonato, por la mínima. ¿Te lo esperabas? ¿Ibas con la intención de, de ya mayor casillar ese billete a Japón? Sí, sí, contaba con ello. O sea, lo tenías claro. Y no sé cómo estás. Entiendo que pletórica, ¿no? Sí, la verdad que
1: muy contenta porque ya desde el principio de temporada ese era el objetivo y bueno, pues que salgan las cosas, pues está muy bien.
0: Bueno, ya hemos comentado que en los 1500 participaste, bueno, bastante cogida, ¿no? Por ese por ese proceso bírico. Eh, no sé, cuéntanos cómo fue.
1: Bueno, pues, mmm, la verdad que el tiempo, pues, fatal. Pero bueno, eh, las circunstancias en las que estaba y todo eso, bueno... Eh, ya lo nadaré otra vez y ya me saldrá mejor
0: no sé si, si se te pasó por la cabeza Ángela eh, no participar en los 1500 o, o, o para nada ¿no? No, ¿no? a ti no se te pasó por la cabeza decir oye eh, me, no, no me echo al agua era impensable no lo sé
1: no, a ver ese era el objetivo o sea ese era el objetivo no, ese era el plan al principio porque es que por la mañana eh, digo me, me, me desmayé y eso porque ¿Sí? es que me estaban dando mareos y yo dije yo así no me puedo tirar porque es que me desmayo fuera del agua, pero es que imagínate que me desmayo dentro del agua. No, no, claro, claro. Y bueno, pero al final ya me fui encontrando mejor y mientras me dijo que si sí quería nadar, yo dije que bueno, que vamos a intentarlo Yo llego a saber que me hago ese tiempo y no me tiro, pero bueno, no pasa nada.
0: <risa> bueno, fuiste quinta aún así, pero, pero no sé cómo saliste del agua, ¿no? ¿Cómo sale una del agua después de, de eso? Por riéndome, la verdad, porque... Uff dije bueno, ya tengo una mínima, no me puedo dejar. Uh -huh. eh, bueno, y luego en los 400, eh, plata, segunda. Eh, no sé si, si estás, Ángela, a pesar de todo, a pesar de ese proceso vírico y, y cómo te tuviste que echar al agua en los 1500 y, y también los 400, todavía algo renqueante quizá. Eh, no sé si, si estás en tu mejor momento.
1: Eh, bueno, allí cuando, cuando quedé segunda también estaba un poco pachucha, pero... Pero bueno, por lo menos llevar el tiempo era, era aceptable.
0: En Mayo tienes una prueba internacional en Italia, Ángela, eh, para poder competir también en Fukuoka, pero en este caso en aguas abiertas, o sea, la piscina está asegurada, eh, evidentemente, pero, pero falta ese billete en, en aguas abiertas para compaginarlas, ¿no? Como ya hiciste en, en Budapest el año pasado, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. O sea, el objetivo eh, eh. es compaginarlas de nuevo en, en Fukuoka. Sí, 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 ese es el objetivo. Uh -huh. eh, no sé qué ha de pasar en Italia para que logres esa, esa mínima, Ángela.
1: Eh, bueno, pues eh, los criterios de selección son eh, o primera española o entre las diez primeras. Correcto.
0: Si sí, eres segunda. Uh -huh. Ok. Eh, oye, y si te pregunto con, con vistas a París, Ángela, eh, porque tienes tres opciones para lograr mínima, eh, en la piscina, ¿eh? en el mundial de Fukuoka si no me equivoco, corrígeme en, eh, en otro mundial de 2024 en febrero que se endoja. y también mm. en el Open de primavera del 24 eh, son esas tres oportunidades que tienes para, para lograr ese ansiado billete, creo que sueñas con, con París, con ser olímpica ¿cómo lo ves?
1: Bueno, la verdad es que lo veo lo veo alcanzable y, mm. y es mi objetivo mi mayor objetivo
0: bueno, alcanzable, incluso encaminado, ¿no? no por aquí se comenta, Ángela eh, lo tiene encaminado, lo, lo tiene casi hecho, evidentemente, hay que competirlo, mm -hmm. lógicamente, pero no sé si tú lo sientes así, que está encaminado.
1: Eh, sí, porque al final, bueno, de aquí, de este Mundial, te clasificas a Doha y después de Doha mm -hmm. ya a los Juegos.
0: O sea que, que en Doha tú prevés ya tenerlo hecho. Eh, sí, espero que sí. Vale, pues veremos, esperemos que sí, claro que sí. Bueno, pues ahí está Ángela Martínez, que es eh, bueno, la gran nadadora, ahora mismo la mejor en la, en la comunidad. Gracias Ángela.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: A pie de podio, el podcast del proyecto FER. Venga, pues del agua vamos a pasar a la bicicleta y mira qué curioso eh, con alguien que también conoce bien la piscina como es nuestro eh, Ricardo Ten. Se abre la temporada de ciclismo adaptado, ya mismo, el 20 de abril abre la persiana con la Copa del Mundo en ruta de Italia... Y a partir de ahí van a ser cuatro meses de. de uno un parar, ¿eh? Para los nuestros, para Ten y para Morisecart, El calendario es exigente. Primero lo de Italia. En mayo la Copa del Mundo en Ostende, en Bélgica. Y antes de que acabe el mes, otras dos citas en ruta con el Campeonato de España y la última Copa del Mundo en Estados Unidos. Y a partir de junio. Al velódromo, con el Campeonato de España en pista, hasta la cita, yo diría, especial de la temporada, que es ese Campeonato del Mundo en Glasgow, en el que confluirán, lo hemos comentado antes, ciclismo convencional y adaptado por primera vez, y también las modalidades de pista y de ruta, es un poco un todo en uno, yo creo que por eso es especial. ¿A que sí, Ricardo Ten, qué tal, muy buenas?
2: Hola, qué tal, muy buenas. Especiales, Buena eso, eh la verdad que lo ha resumido lo ha resumido todo sí. todo muy bien, o sea, tenemos un calendario a partir de ahora bastante apretado con esas pruebas pues eh, ya muy importantes como son las Copas del Mundo, esas tres Copas del Mundo eh, que aparte de ser ya pues competiciones de mucha relevancia pues eh, ya se abre también ese periodo de ir consiguiendo puntos de cara a la clasificación para los Juegos de París 2021 Gracias. Okay. Y, y después fue pues, como tú bien dices campeonato de España también en Viveiro de ruta después viajamos a Estados Unidos a la vuelta también campeonato de España de pista aquí en Valencia un uh -huh. eh, campeonato de España también muy especial porque va a ser ya también integrado con ciclismo convencional con, con adaptado uh -huh. o sea que, que, que va a estar muy muy bien y después pues bueno ese mundial que, que has dicho que es la gran prueba de, de la temporada donde la verdad pues nos jugamos mucho y, y vamos a intentar llegar en las mejores condiciones posibles.
0: ¿Cómo está, eh, Ricardo Ten? Eh, Ricardo, te pregunto directamente, ¿cómo estás? Porque, porque bueno, es año importante, como tú dices, eh, previo a los a los Juegos Paralímpicos. ¿Cómo afronta Ricardo Ten la temporada?
2: Pues con ganas, la verdad que, que tenemos ya ganas de, de competir, de, de estar con nuestros rivales, no, de ver en qué estado de forma se encuentran, de poder, de alguna manera, testearnos, ¿no? Y sabemos que aún no estamos eh, al 100%, pero pero bueno, vamos a intentar ir poco a poco no eh, ir subiendo ese nivel de exigencia en los entrenamientos para, para cuando llegue ese mes de agosto que es el campeonato del mundo y es la prueba que nos hemos marcado, marcado como referencia esta temporada no pues eh,
0: intentar hacerlo lo mejor posible Es que eh, recuerdo cuando vinisteis, eh, Ricardo, tú y, eh, o Morisi y tú, del, de los mundiales en pista eh, venías cargado de medallas y comentabas eh, ya comentábamos entonces el tema de, de mundial de, de Glasgow, que bueno, insisto, eh, se junta ciclismo convencional con, con adaptado, pista y, y ruta. Ya decías pues, entonces que iba a ser especial, ¿no? Que sobre todo un poco la incertidumbre de ver cómo se organiza, ¿no?
2: Sí, bueno, aparte de, de cómo se organiza, pues supongo que estas cosas, pues al principio el calendario será mucho más apretado porque pues al final son muchas más pruebas, mucho más ciclistas, eh, tendrá que ser todo mucho más comprimido, las jornadas serán pues mucho más largas, ¿no? supongo que empezaremos más temprano, acabaremos más tarde pero por lo menos para nosotros va a ser una motivación especial, ¿no? el poder de alguna manera eh, competir eh, al lado ¿no? de, de grandes referentes para, para nosotros, como son Sebastián Mora ¿no? Que, que, sí. que, que en una serie salga Sebastián Mora y en la siguiente salga Maurice Edgar, pues la verdad que para nosotros va a claro. ser muy especial, ¿no? sobre todo por la visibilidad que nos va, que nos va a brindar esa, esa competición ¿no? y esperemos que, que se pueda mantener en el tiempo. Yo creo que se está trabajando muy bien, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, eh, con esa integración total de, del ciclismo paralímpico y el ciclismo convencional y yo creo que ese es el futuro y por el que hay que, que trabajar. ¿no? Uh -huh. Para nosotros, ya te digo, va a ser un escaparate increíble ¿no? poder demostrar a la gente pues, que, que, bueno, que, que no vamos a ser un Filipo Gana, no vamos a hacer los tiempos de Filipo Gana o de Sebastián Mora, <risa> pero pero que bueno, que vean la complejidad ¿no? de, de que con capacidad también se puede ir muy rápido.
0: Correcto, importantísimo a nivel de visibilidad y de, y de inclusión, que por cierto Ricardo, eh, por eso que decías, ¿no? que, que la gente vea que el mérito que tiene, camino a los sí. séptimos Juegos Olímpicos de Ricardo Ten, eh, ah. eh, bueno, todo apunta a que se todo va bien, te veremos ¿no? en, en París.
2: Bueno, o sea, es, es, correr, es correr mucho, porque aún faltan claro. dos, dos años, uh -huh. sé que cada vez está más cerca, eh, nuestra ilusión es seguir compitiendo y seguir entrenando eh, con ese objetivo, pero también somos realistas y sabemos que, que bueno, que cualquier inconveniente pues te puede apartar, ¿no? una caída, una lesión, eh, mil cosas, ¿no? y al claro, final claro. Pues, bueno, tenemos que ser eh, realistas y entrenar para los objetivos, que tenemos más cerca que, que yo creo que si hacemos eso pues poco a poco nos seguiremos acercando uh -huh. a, al gran objetivo ese que serían los juegos en 2024 aún queda
0: aún queda pero bueno de todas formas ricardo con la ruta como prioridad no porque así como en tokio la prioridad era más el velódromo la pista en uh -huh. París parece que va a ser un poco al revés no en caso de, de llegar y de, y de estar que ojalá que sea así eh, pues... eh, que, que será un poco la ruta por encima de la pista no
2: pues eh, es lo que estamos barajando, ¿no? Tanto mi entrenador como, como yo, pues hicimos una apuesta total por la pista en, en Tokio 2021. Eh, no nos salió mal porque la verdad que, que fuimos muy competitivos, tuvimos un rendimiento yo creo que muy bueno, pero bueno, pues al final los juegos sabemos que es una competición muy especial y no conseguimos ese resultado que esperábamos, ¿no? Que era sí. el por lo menos poder tener esa medalla a nivel individual. Eh, estamos barajando varias opciones eh, tenemos ahora estos dos años de, de trabajo y, y de acercarnos a, a los juegos para, para bueno, eh, estamos mirando eso, ¿no? creemos uh -huh. que, que podemos tener más posibilidades eh, en lo que es la crono y, y en carretera y vamos a intentar pues preparar al máximo esa prueba para, si uh -huh. llegamos a los juegos, poder disputarla uh
0: -huh. Bueno, pues eh, pues veremos cómo va avanzando el tiempo. Por cierto, la última, Ricardo, ¿cómo ves a, a Maurice? Porque sí es cierto que a ti te tenemos más, eh, quizá entre comillas, seguro. Ya has dicho que, bueno, de aquí a, a, a los Juegos pueden pasar muchas cosas, pero te tenemos más más atado o tenemos más atada la, la cita, la gran cita de los Juegos Paralímpicos. No tanto para, a, para Maurice, no fue a Tokio. Él dice que si después de eso, de no ir a Tokio, y quiere apretar para, para estar en París, ¿es que se ve fuerte? ¿Significa que se ve fuerte? ¿Cómo lo ves tú?
2: Está muy fuerte. La verdad que, que Morís eh, es digno de admiración. no O sea, es eh, un deportista que, que lo da todo, que no deja nada por pulir, es muy exigente consigo mismo. Eh, su rendimiento yo creo que, que ha mejorado, que... Mm. Eh, le falta eh, un poco de, de, de tranquilidad, de no obsesionarse, ¿no? porque al final, pues los deportistas ya sabes tú que, que cuidamos todos los detalles al milímetro y esa, sí. ese cuidado de, de todo a, tan, tan milimétricamente al final nos lleva a la obsesión. Y hay veces que esa obsesión pues, pues nos hace eh, perder eh, un poco nuestra situación. ¿no? Y yo creo que Morís, en cuanto vea que realmente es un tío que, que su prueba prueba es la crono, o sea, tiene una prueba que es su prueba, es realmente donde tiene posibilidades y, y es la crono. Y a poco que se ajuste un poco los recorridos, eh, va a hacer un tremendo papel y seguro que cuenta con la confianza del seleccionador para ir. Sí. Para eh, va a depender un poco también todo de las plazas que seamos sí. capaces de ganar en este periodo, antes de los juegos uh -huh. porque al final pues pues bueno eh, el comité organizador te entrega unas plazas y pasa lo que pasó en Tokio, no que, que te encuentras con una bendita dilema ¿no? de a quién llevarte por, claro. porque tenga posibilidades pero pero yo espero que, que en estos juegos cuente con, con Moris, que seguro que hace un papelón en la crono. Bueno,
0: pues veremos, es verdad que muchas veces la línea es muy fina ¿eh? entre entre obsesionarse y, y prepararlo todo al sí. Pero bueno, veremos cómo, cómo va esta temporada de, de ciclismo adaptado que empieza ya el 20 de, de abril. Ricardo, gracias y evidentemente suerte para estos meses frenéticos que se nos vienen en la bici, ¿vale? Nada,
2: muchísimas gracias a vosotros. Entrevista a pie de podio.
0: Venga, y para cerrar este a pie de podio vamos a abrir el capítulo que nos encanta, el de las promesas, porque es que 16 años camino de 17 tiene Daniela Grañana y, y en su primer año como junior está triunfando. Seguimos en ciclismo eh, y es que en las últimas semanas ha disputado dos campeonatos de España. En marzo fue campeona nacional junior de Omnium, la prueba combinada reina de, de fondo olímpica y siendo junior de primer año esto es muy meritorio porque compitió contra ciclistas de, de mayor edad. Y este pasado fin de Madrid, recordamos, Daniela se colgó dos oros en persecución individual y en eliminación y dos platas en scratch y en la puntuación. Vamos, corrió cuatro pruebas individuales y en las cuatro tocó metal. Un diamante en bruto, es la promesa de la semana en el Proyecto Fer. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola,
0: muy buenas. Bueno, ¿cómo estás? Pletórica y cansada, ¿no? Sí, la
3: verdad es que sí, bastante cansada, uh -huh. pero muy contenta.
0: Oye, no sé si esperabas estos resultados en tu primera temporada como junior, porque ya en cadete venías lanzada, en 2021 firmaste un año impresionante, en 2022 otro muy bueno con tres oros y dos platas y siempre hay una dificultad, ¿no? En el paso de, de, de cadete a junior, pero no sé en tu caso cuánto lo acusas, porque... Porque vamos, este primer año junior está siendo tremendo, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que cada vez que te vas haciendo más mayor, el nivel es más complicado. Mm. Pero bueno, yo iba con muy buenas expectativas y me veía muy bien. Así que yo creo que podía hacerlo. Así mm. que lo intenté y lo di todo. Mm.
0: Bueno, eres una de las grandes promesas, Daniela, del ciclismo valenciano. Eh, no sé si, si, si sientes presión por ello. Siempre os hago esta pregunta, pero no sé en tu caso. Si, si una siente presión, podría sentirse una promesa eh, y que ya, tiene, ya tienes, Daniela, foco sobre, sobre ti, ¿no? Hmm.
3: Bueno, es como una responsabilidad, la uh -huh. verdad. A mí, al final, me gusta mucho hacer las cosas bien uh -huh. y llegar a los sitios con gas y ver que puedo ir a tope y conseguir todo lo que pueda.
0: Es que claro, has hecho dos grandísimos campeonatos de España y, y eso, como te decía, lógicamente no puede pasar desapercibido la federación te ha convocado para la Copa de las Naciones de Holanda, que será dentro, si no me equivoco corrígeme, eh, dentro de un par de semanas, no del 21 al 23 de abril tengo por aquí eh, sí. Y eso deja las claras, Daniela, eh, bueno, que a nivel nacional se te tiene presente, ¿no? Mm, no sé es. si eso es para, es para ti más presión.
3: Bueno, un poco, un poquito sí, la verdad. Uh -huh. Que estés ahí en el punto de mira es, pues, pues no sé, te hace pensar y dices, ostras.
0: Pero tú la manejas bien o qué? Esa presión.
3: Sí, 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 sí la manejo bien. Uh
0: -huh. De todas formas, Daniela, eh, si no me equivoco, el gran evento del año para ti es el Campeonato de Europa, ¿verdad? El Junior en pista, ¿verdad? Eso espero. ¿Cómo Yo te ves? Espero ir...
3: Yo... Yo me veo bien, la uh -huh. verdad. Muy bien me veo. Y me encantaría ir y llegar y darlo todo.
0: O sea, que te ves con opciones de ir, claro, a ser europeo. Sí.
3: Uh -huh.
0: Oye, decías hace unos meses, Daniela, en la, en la web del Proyecto Fer, que todavía no sabes, o no sabías, ahora te pregunto, te actualizo, eh, no sabías hacia dónde encaminar exactamente tu trayectoria, si a la ruta o al velódromo, ¿no? Decías que mientras puedas, combinarás ambas. No sé si ya lo tienes claro, no sé si en estos meses, aquella entrevista con Carles Bausaules de mayo... Eh, eh, no sé si estos meses han cambiado algo En la mente de Daniela Grañana
3: Bueno, la verdad es que continúa igual Si puedo hacer las dos uh -huh. Yo las Las, con, las compagino E uh -huh. intento Ir un poco En las dos
0: Intentarás, intentarás combinarlas, no sé si, si en algún momento, Daniela, tendrás que decidir o no o, o esto se puede alargar en el tiempo
3: Bueno, depende de cómo me vayan saliendo las cosas
0: Que de momento te sale muy bien Sí Oye, lo que, lo que sí que tenías claro, esto no, parece pero, pero lo que sí que tenías claro desde pequeñita, Daniela, es que lo tuyo era darle al pedal, ¿eh? Viene de familia, ¿no? Sí Cuéntanos, cuéntanos cómo se inicia Daniela Grañana en, en el ciclismo
3: Pues empecé gracias a mi hermana mayor Sara, ¿Sí? que pues desde muy pequeñita ya fue en bici y luego mis padres también tenían mucha afición en el deporte y en especial en el ciclismo ¿Mm? y ya desde escuelas de muy pequeñitas ya le dimos a los pedales
0: Además tienes una hermana gemela creo que, que, que también le da ¿no? al pedal Sí, sí O sea que, que, que viene de, de familia sois todos, eh, compartís amor por el por el ciclismo, ¿no?
3: Sí, así es
0: bueno, pues ahí está, una de las grandes promesas, si no la gran promesa de esta semana en el Proyecto FAIR, y por eso con ella abrimos y cerramos esta pequeña ventana, este capítulo que siempre tenemos eh, a bien abrir en este a pie de Podio, en el podcast del eh, Proyecto FAIR. Daniela, gracias. De
3: nada, muchas gracias a vosotros.
0: Agenda de eventos
1: con el Proyecto FAIR.
0: Bueno, pues ahí está, el prometido capítulo de Promesas y acabamos con el calendario de cosas que nos van a ocupar esta, estas próximas semanas. Está en marcha el Campeonato de Europa de Gimnasia Artística en Turquía. Estamos viendo a nuestro Néstor Abad y a Laura Casabona después de lo que pasó en marzo en Portugal. No lo hemos contado aquí, en a pie de podio, pero es que Néstor y sus compañeros de selección española sufrieron un accidente de tráfico muy serio. ¿eh? En Lisboa, una vez aterrizaron, la furgoneta que les recogió y les llevaba a los gimnastas reventó una de sus ruedas y el vehículo dio varias vueltas de campana. Por suerte, no tuvimos que lamentar nada más allá de para Néstor, para Néstor. La rotura de su nariz, o pues aparentemente, porque no le duele. Al no haber desplazamiento, no hay que operarla. Y también tuvo una rotura muscular en el vasto externo de su pierna derecha. Y más allá de eso, el susto y menos mal, ¿eh? alguno de esa expedición sí que tuvo que pasar por quirófano obviamente no competieron en Portugal y por suerte, insisto por suerte, Néstor está bien volvieron a nacer eh, y Néstor otra vez, tremendo lo de Néstor Abad pero bueno, más allá del susto también tenemos estos próximos días la Copa del Mundo de Tiro Olímpico en Perú con Irlanda Teresa Mira también el Challenge de Vole y Playa en su acuarema, en Brasil para Pablo Herrera y para la dupla Liliana Paula o también por ahí tenemos el Open de España de taekwondo para Raúl Martínez y para Hugo Arillo, entre otras competiciones también importantes. También pendientes por cierto, a partir del 20 de abril de la Copa de las Naciones de Ciclismo en Pista de Canadá, para Sebastián More y para Alejandro Martínez Chorro. Esos mismos días, como hemos comentado con Ricardo Ten, empieza en Italia la Copa del Mundo de Ciclismo Adaptado también para Maurice Ecard. Son algunas de las cosas destacables que vamos a tener, pero hay mucho más. Estaremos pendientes. Además, tenemos el viernes la presentación del Proyecto Fer 2023. Camino a París, porque París necesita otra revolución y en ello estamos, la Revolución Valenciana. Nos marchamos, comentaremos todo lo que sea esa gala anual, todo lo que dé de sí y lo que ocurra con los deportistas Fer en competición, como siempre, aquí en Plaza Podcast. Y si queréis también más información, sabéis que lo tenéis todo en la web del Proyecto Fer, proyectofer.es. Nos vamos, sed felices, gracias por estar, al otro lado, hasta la próxima, adiós.